0: die Wirtschaftsbetrüger ziehen mit Skifirmen Aktionäre über den Tisch. Millionen landen so in den Taschen der Kriminellen. Ein besonders erfolgreicher Blender ist der Jürgen Käfer. Seine Masche steht sogar für ein eigenes Genre von Hochstapeleien. Das ist der Beobachter-Podcast über Gauner und Ganoven. Mein Redaktionskollege Peter-Johannes Meyer und ich, die Andrea Heffeli, erzählen wahre Geschichten von miesen Machenschaften. Fünf Jahre Gefängnis für den Haupttäter Jürgen Käfer, 14 bis 29 Monate für seine Frau und drei weitere Betrüger. Sind das nicht untypisch höhere Strafen, die die Wirtschaftskriminellen 2017 im Kanton Zoo kassiert haben?
1: Ja, und ein Jahr später sind noch mal mehrere Monate zugekommen für zusätzliche Betrügereien.
0: Du hast seit Jahr Jahrtausendwende schon über die Truppe um den Haupttäter Jürgen Käfer geschrieben. Was haben die Herren und Damen denn posget?
1: Also der Jürgen Käfer, der ist eigentlich mit einer ganzen Truppe von Mittäten äh, nicht einfach auf einzelne Personen los, hat die umgarnt und ausgenommen, wie das so Hochstapler ausmacht, sondern es geht um mehrere hundert Leute pro Projekt.
0: Und wie haben sie das geschafft?
1: Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Oder man gründet eine Firma mit einer neuen Einleucht- und der Geschäftsidee und dann suchen wir Investoren, meistens in Form von Aktionären, die sollen dann vom sich abzeichnenden, angeblichen Erfolg von der Firma profitieren.
0: Das klingt doch eigentlich nach einem ganz normales Start-up-Business. Was sind denn das für Firmen? Gewesen?
1: Also eine Firma hat Max Entertainment Kaiser Und die sollen kampfsport events in der Schweiz auf die Bühne bringen. Man wissen, in Amerika und Asien ist das schon ein Millionen-Business, die, die Mixed Martial Arts-Kämpfe, und äh, die haben gesagt, das machen wir jetzt in der Schweiz. Also mit viel Publikum und Fernsehübertragungen. Äh, eine andere Firma von dem Käfer, die hat Sensei Energy Kaiser Dort ist es um den Aufbau von Bambusplantagen auf den Philippinen. gegangen.
0: Aber das tönt doch eigentlich ganz okay und vernünftig. Was ist denn so kriminell da dran?
1: Das tönt vernünftig, aber die Firmen sind nur Kulissen. Gewesen. Ein Kartenhaus, im Prinzip ein riesiger Fake. Allein mit Max Entertainment sind in der zwei Jahren Aktien für 8 Millionen Franken an rund 300 Opfer verkauft worden. Und dann hat man vorgaukelt, die Firma mache ich dann 2011, 300 Millionen Umsatz und 43 Millionen Gewinn. Das ist natürlich alles Quatsch. gewesen.
0: Ja, und wieso sind denn die Leute auf den Quatsch reingeholt?
1: Weil man es eben gar nicht so einfach merkt oder Anstatt die Firmen aufzubauen, haben die Betrüger einfach ein bisschen Geld in einen professionellen Internetauftritt investiert. Sie haben äh, Videoproduzenten beauftragt, so faszinierende Beiträge über das Firmenprojekt zu drehen. Ähm, und sogar im deutschen Sportfernsehen sind Beiträge ausgestrahlt worden über das Projekt. Und zudem haben die, ich nenne die Kulissenbauer, weil eben eigentlich nichts dahinter steht, zudem haben die auch so Promis an Bord geholt, die so... Aushängeschilder für die Firma gsi sind. Und dann die Investoren denken, ja, muss ja wenn sogar der dabei ist, dann wird das ja wohl etwas Seriöses sein. So ein Luzerner Kampfsportler hat dann dort mitgemacht. Der hat dazu mal in den USA gelebt und der hat den Auftrag bekommen, die Kampfsportart Ultimate Fighting in Europa bekannt zu machen.
0: Und jetzt auch also die Promis und nicht mal ihre Manager haben gemerkt, dass das irgendwie
1: lustig ist? Äh, zuerst nicht. Die haben sich eher geschmeichelt gefühlt, dass sie ausgewählt worden sind, bei so einem tollen Projekt mitmachen zu können. Und aber der Kampfsportler von Luzern der hat dann irgendwann gemerkt, dass einiges nicht stimmt äh, an dieser Firma. Und er war dann auch einer von der ersten, der Strafanzeige eingereicht hat.
0: Jetzt haben die Betrüger ja müssen irgendwie mehrere hundert Anleger zum Akt bewegen. aufbewegen wie, wie hat das funktioniert genau?
1: Es klingt blöd, aber meistens per Telefon. Die Käfertruppe hat ein richtiges Callcenter aufgebaut, wo man dann Leute per Telefon kontaktiert hat und die äh, von so Investitionen hat können überzeugen
0: Also so richtig oldschool.
1: Ja, ein Teil von denen Verkäufern sind, sind eiskalte Profis, äh, äh, wo die dir alles können am Telefon antreten. können. Sie wecken so den Eindruck, du vor der Chance von deinem Leben, das Merle geht meistens etwa so, der Aktienkurs von dieser Firma wird sich in nächster Zeit vervielfachen. Und weil zum andere Investoren kurzfristig nicht zahlen können oder abgesprungen sind, hast ausgerechnet du jetzt die Chance, da bei dem Projekt einzusteigen. Bald wird die Firma dann noch an die Börse gehen und dann geht es erst recht ab und dann bist du reich. Ähm, viele von diesen Verkaufsprofis stammen aus Deutschland. Und haben schon einige Erfahrungen mitgebracht aus anderen Projekten. Der Jürgen Käfer äh, hat die Leute, dann, wo zum Teil auch neu in den Schweizern rekrutiert wurden, sind die Verkäufer, in so Manipulationstechniken und in dem Hochdruckmarketing auch geschult.
0: Hochdruckmarketing, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es geht im Prinzip um Verkauf in einer ganz kurzen Zeit, da per Telefon. oder? Konkret äh, geht es darum, wie Baut man das Vertrauen zu einer Person am Telefon auf, die man ja gar nicht kennt? Und wie weckt man ihr Interesse, damit sie nicht gerade wieder aufhängt? Und es geht um so Gesprächstechniken, wie man so einer Person in kurzer Zeit äh, ein Produkt schmackhaft macht, dass sie dann sagt, ja, mal, ich probiere das, ich kaufe das. Und die Verkäufer in diesen Callcenter, die stacheln sich eigentlich gegenseitig an. Also, die reden zwischendurch auch miteinander und, und, und kommunizieren, den Erfolg, was sie gerade hatten, äh, im, im, im Geld rausholen, in möglichst kurzer Zeit. Man nennt das darum auch Boiler -Room, die Art von Callcenter. Ja, ja, genau, also, die so sich gegenseitig ja, genau. anstacheln. Jetzt, ja. holen wir und leckte da jetzt gerade wieder, den habe ich auch auf Provision
0: so. zum Teil, oder? Ja. Ja. Ähm, aber was sind denn das für Leute, die sie da ausgebildet haben, wo, wo, wo haben sie die hergehabt?
1: Also die aus der Schweiz, die dort mitgemacht haben, das sind es Leute, die ja, schon Erfahrungen aus dem, Verkauf, aus dem Verkauf mitgebracht haben, Versicherungen zum Beispiel oder Handyabos. Aber es hat sonst Leute mit einer einfachen Ausbildung, die äh, man dann gecoacht hat, bis sie die, die Prinzipien gelernt haben und das haben können.
0: Was ist der Jürgen Käfer überhaupt selber so für ein Typ?
1: Also er ist heute 62 und hat eine interessante Vorschrift. Also Er stammt ursprünglich aus Kaiserslautern und ist in Deutschland schon in den 90er Jahren durch eine besondere Begabung aufgefallen.
0: Lass mich raten, seine großen und überzeugende Klappe.
1: Ja, das gehört dazu. Und, äh, äh, er hat die Klappe um als Motivationstrainer äh, für Manager zu arbeiten. Es gibt so also einen besonderen Schlag vom Manager, der ein bisschen anfällig ist auf so Heilslehre, vor allem wenn es um Führung und Teambildung geht. Ja, die Leute hat er mit so Umarmungsübungen, Mutproben, Fürlaufen im Wald, ist das mal sehr angesagt. Die hat er eben weitergebildet.
0: Ja, darum hat er quasi seine Verkäufer so diesbezüglich psychologisch Schulen, weil er da schon Erfahrungen gehabt hat in diesem Bereich.
1: Genau. Und er war bekannt bekannt. Also, das deutsche Fernsehen hat über ihn berichtet damals. Äh, und, äh, später hat er dann einen Job bekommen als Mentaltrainer für der deutschen Skispringer-Nationalmannschaft. Und er hat dann die skispringer zum Fliegen bringen. Er hat einfach das Talent, Leute von irgendetwas zu überzeugen und ihn in sich zu motivieren, irgendwie weiterzumachen, einen Schritt weiterzugehen und so weiter.
0: Lukrativ,
1: Ja. Also, er hat sehr viel Geld damit verdient. Aber auch ausgegeben, also er war ein Bentley-Fahrer und hat auch sonst so den Luxus geliebt. Zu seinem 50. zum Beispiel hat er in Dubai gefeiert, im Haie hat er 13 Doppel- und zwei Einzelzimmer gebucht. Alles in allem hat die Väter 62'000 Franken gekostet, äh, zahlt von Firmengeldern, also eigentlich von Geldern <lacht> von den schlacht. Opfern, die dort investiert ja, genau. haben. Das haben dann die Auszüge aus den Firmenkonten in dem Strafverfahren gezeigt.
0: Ja, das hat die Opfer sicher gefreut, was sie das erfahren haben. Aber die Opfer von dieser der haben sie die einfach zufällig im Telefonbuch ausgewählt? Oder wie, wie sind es auf diese Leute gekommen, die es ausgerechnet denen haben?
1: Zum Teil tatsächlich, aber es kursieren in der Szene eben auch so recht wertvolle Listen mit besonders interessanten Personen drauf, wo sozusagen das Zeug zum Opfer haben. Also vermögende Leute zum Beispiel, die schon mal so in ähnliche Projekte investiert haben und auch noch eine spezielle Klientel dazu mal, Deutsche, die Schwarzgeld in der Schweiz bunkert haben. Ja,
0: also dann sind äh, Besitzer von Schwarzgeld irgendwie besonders interessant für die Betrüger? Natürlich. Ja, wieso denn?
1: Ja, weil die haben die Hemmungen, eine Klage einzureichen, wenn der Betrug auffliegt. Weil sie könnten sich ja selber strafbar machen, wenn sie mit ihrem unversteuerten Geld in der Schweiz auffliegen. Äh, es hat aber auch viele Schweizer gegeben, die einfach vermögend sind und Opfer worden sind.
0: Also man kann wirklich so einfach Leute am Telefon das Geld aus der Tasche lassen.
1: Also offenbar hat es nicht schlecht funktioniert. Ähm, also, willst mal, also willst du mal reinhören in so ein Gespräch? Wir haben dutzende so Aufnahmen von Verkaufsgesprächen zugespielt. Bekommen.
0: Ja klar,
2: gern. Ja, es ist jetzt so, Sie hatten ja mir auch damals gesagt, dass Sie schlechte Erfahrungen hatten ja, und dass Sie ein gebranntes Kind sind. Und ich bin ja damals auch nicht in diese äh, Thematik weiter reingegangen und habe zu Ihnen gesagt, die hey, wenn die ganzen Verträge gezeichnet sind, wenn wir also einen Börsentag, äh, einen Termin haben, werde ich Sie nochmal anrufen. Es ist jetzt so, Herr Sie haben jetzt eine Möglichkeit, an diesem elitären Kreis noch mit teilzunehmen, dass Sie einfach mal auch diese gute Erfahrungen haben. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen Sie zusammengearbeitet haben, ja. Und zwar, ich kann Ihnen wirklich mit Stolz sagen, also wir kommen von der Historie her, von dem, wir haben schon Unternehmen an die Börse gebracht, erfolgreich an die Börse gebracht, ja. Und jetzt, äh, meine Bitte an Sie, nämlich, man, äh, wenn man sich einmal verbrannt, ja, ist meine Philosophie und ist ganz wichtig eigentlich, nicht aufgeben. Wissen Sie, was den erfolgreichen Menschen ausmacht? Der gibt nicht auf. Der kennt. Ja, 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 ja. Ich habe auch schon Tiefschläge gehabt, Herr G Ja, aber man muss damit auskommen. Man muss Erfahrungen sammeln. Und glauben Sie mir einfach, wenn Sie mir eine Möglichkeit geben, ja, dass ich aus 5000 Franken, Herr G Ihnen bis am Mai zwischen 10.000 und 15.000 erwirtschaften werde, Herr G vor der Börse ist alles kalkulierbar. Was muss denn passieren, Herr, dass Sie mir vertrauen? Lassen Sie jetzt mich herausfinden, ja? Ob ja. ich das Vertrauen von Ihnen aufbauen kann. Herr, ich will, dass Sie dabei sind. Aus, ich will das. Ja. Ich weiß, dass ich das kann. Das ist mein Business. Ich verstehe, wie dieses Business funktioniert, so wie ja. Sie Ihr Handwerk verstehen. Herr, Glauben Sie mir, Heinz, meine Zeit ist genauso kostbar wie ihr. Und wenn ich mit Ihnen fünf Minuten am Telefon rede und ich weiß genau, Herr da hat das Kleingeld, ja, ein Kästeli. Und wenn ich ganz genau weiß, der Herr hat schon mal schlechte Erfahrungen gehabt, dann beiß ich mich fest, Herr Glauben Sie ja, mir, ja. Eins, dann beiß ich mich fest. Ich will, dass Sie dabei sind, Herr Gewissen Menschen man zum Erfolg treten und Sie sind vielleicht so ein Mensch. Ja, ja. Sie werden mir dankbar sein, Herr
0: Krass. Und so viele Leute haben wirklich nachher gezahlt. Also, was ist mit dem Geld da passiert? Also, was haben sie gemacht? Ja, ich also,
1: statt dann ein Unternehmen aufzubauen, was die Leute dann erwartet haben, ist das Geld äh, relativ direkt in die Tasche von den Betrügern geflossen. Und die haben sich äh, ein eher kostspieliges äh, Leben gegönnt. Also Als der Staatsanwalt 2016 auch Anklage erhoben hat, war äh, das, das Geld verschwunden. Gewesen. Auch Wertgegenstände, wie z.B. ein Ferrari oder 37.000 37000 Fr. Diamantering von der Frau Käfer. Das ist alles weg.
0: Und von wie viel Geld, von welchen Beträgen reden wir denn da?
1: Also, nachgewiesen hat man sieben bis acht Millionen Franken in Form von Aktien, die verkauft wurden. Aber eben die Dunkelziffer könnte natürlich noch höher sein, z.B. wegen Schwarzgeld oder von Leuten, die ihre Forderungen gar nicht geltend gemacht haben.
0: Also irgendwann haben ja dann die Käferleute die Firmen hops gehen lassen, die es ja gar nicht gegeben hat. Das haben die Investoren müssen irgendwie. Sorry, ist jetzt in die Hose. Was ist denn passiert? Wie ist es weitergegangen?
1: Es ist eigentlich Unglaublich passiert. Also die Betrüger haben dann diesen Opfer, die wertlose Aktien hatten, angeboten, die wertlosen Aktien gegen Aktien von einer neuen Firma zu tauschen. Und diese neue Firma, die war natürlich genauso wertlos, gewesen, aber man hat auch dort wieder eine Geschichte erzählt, dass die irgendwann sehr viel Wert wird haben. Und über das, uh, das hat man ihnen sogar noch angeboten, zusätzliche Aktien zu kaufen von dieser neuen Firma, also dass sie nochmal Geld einschiessen. Und bei einigen Opfern hat das funktioniert. Man hat ihnen gesagt, einmaliges Angebot wieder, sehr günstige Konditionen, ihre Chancen vom Leben. Das war dann halt die zweite Chance gewesen, oder die dritte. Ähm, aber,
0: aber ich kann mir wirklich so naiv sein.
1: Ja, in der Verzweiflung äh, suchen so Leute natürlich dann oft einen Strohhalm, wie sie sich wieder können, aus dem Schlamassel rausziehen können. Die haben schon viel Geld verloren. Und gute Betrüger, die haben natürlich die Eigenschaft, dass sie in so einem Moment den Opfer genau so einen Strohhalm anbieten. Und das sind eben die komischen neuen Firmen dann gewesen. Aber es hat nicht nur äh, Diese Art von Opfer es hat auch andere Reaktionen gegeben. Also im Oktober 2010 ist in Pfäffiker Schweiz, eine Rohrbombe explodiert. Hoppla. Und zwar direkt vor einem Gebäude, äh, wo die Käferleute ein Büro hatten. Und die Personen sind nicht verletzt worden, aber der Sachschaden war immens. Und in einem Bekennerschreiben ist dann explizit der Jürgen Käfer, und andere Leute sind als Adressat von dem Anschlag genannt worden.
0: Jetzt ist der Jürgen Käfer und ja einem Deutschen. In Deutschland hat er noch halbwegs seriös geschafft, zumindest nicht jetzt ganz kriminell. Ähm, wieso ist er ausgerechnet in der Schweiz zum Wirtschaftsbetrüger worden?
1: Also wahrscheinlich ist er ja wegen seiner Überzeugungsfähigkeit als Coach und er da in Deutschland schon gerade auf die Idee gekommen. So nach der Jahrtausendwende, äh, man könnte ja auch, äh, Firmen gründen, die nur aus heißer Luft bestehen. Also, wo sozusagen schon bei der Gründung eine betrügerische Absicht besteht. Und, äh, so Geld verdienen über die Investoren. Und dass er das in der Schweiz gemacht hat, dafür gibt es schon ein paar gute Gründe. Also, einerseits ist das Wirtschaftsstrafrecht ziemlich milder als in Deutschland. Und aus Sicht der Kriminellen ist das natürlich ein Vorteil, wenn dann die ganzen Machenschaften mal auffliegen sollten.
0: Mm, macht Sinn. Und,
1: und die Schweiz ist aber auch nach wie vor natürlich als Wirtschaftsstandort ein Ort, wo über Grenzen aus äh, eine, eine positive Ausstrahlung noch hat. Man verbindet die Schweiz immer noch mit einer gewissen Seriosität. Das mm. ist immer interessant für Leute, die etwas Unseriöses machen wollen. Ja. Die profitieren von dem. Und viele Opfer sind ja dann zum Teil aus Deutschland oder so und in der Schweizer Firma und so. Das ist... Kann ja wahrscheinlich nicht ganz schlecht sein. Ähm, eben dann hat es die Deutschen, die selber Geld eben tatsächlich in der, in der Schweiz gehabt haben, in Form von Schwarzgeld. Da hat es ja zu dieser Zeit noch sehr viel gegeben. Die haben das da bunkert. Und ein Teil der Opfer waren dann solche Leute. Gewesen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass äh, die Strafnormen äh, in der Schweiz für Betrug ähm, andere sind als, als in Deutschland. Das heisst, es ist schwieriger, da jemandem einen Betrug wirklich nachzuweisen mhm. und deswegen zu knurren. Aber hat es nicht mal einen, einen Vorstoß gegeben, dass man das könnte ein bisschen eindämmen und besser ja. in den Griff bekommen Das ist
1: also einfach zum, zum Erklären ein ganz einfaches Beispiel. Oder? So klassisch, wenn man wenn ich dir einen, einen Teppich verkaufe, der angeblich ein handknüpfter, äh, wertvoller Teppich oder so ist, dann stellt es sich heraus, dass es ein maschinenknüpfter Teppich ist. Aus Polyester. Wertlos und so. In Deutschland, äh, wenn man das kann anweisen kann, dann komme ich als halt Verkäufer wegen Betrug. In der ja. Schweiz passiert mir nichts, Wieso? Weil, weil die Schweizer sagen, Ja, hat der Kunde dann genau nachgefragt, hat er irgendwie einen Beleg über dass das handgeknüpft ist und wenn ich also das hätte nicht sie müssen geben, selber von ja elke. und jetzt nur mal zum zeigen ja. in der Schweiz, wenn ich dir das Dokument gehe, hat das Schweizer der steht garantiert handgeknüpft mhm. und dann ist es nicht, dann wird es wahrscheinlich lange, dann habe ich sozusagen noch eine Urkundenfälschung begangen und dann ja, habe dich geschickt aber, über den Tisch gezogen. aber, äh, aber no. ist es
0: nicht nur so, dass wenn wenn ich jetzt, also ich als Betrüger mit dieser Urkunde, die sage, das ist ein echt handknöpfter Teppich und nachher heißt es ja, es ist keine, aber du hast das bezeugt, dann kann ich immer noch sagen, aber ich habe es gemeint. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich handknöpfte Teppich äh, verkaufe. Und dann ist ja das mit dieser arglistigen Täuschung, also diese böswillige Absicht schon wieder nicht mehr gegeben. Und so komme ich dann schon wieder raus.
1: Ja, also das Problem ist grundsätzlich einfach, dass, dass das Opfer muss so getäuscht werden dass es nicht mit einfachen Mitteln herausfinden kann, dass da etwas nicht stimmt in der Schweiz. Oder? Also darum redet man dann so von einem Lügengebäude, das schwer durchschaubar ist mhm. und so. Und an dem scheitert es oft, dass man sagt, ja, also die sind doch jetzt naiv gewesen, die Opfer, und die sind sozusagen selber schuld mit verantwortlich, mhm. dass das passiert ist. Und tatsächlich hat es dann einen Vorstoß gegeben, um Daniel Josic ist es noch gewesen, 2012, äh, zum, so eine Einführung von einer Art Leit. Dort wären dann Strafen nicht so hoch für mhm. Leitbetrüger, aber die Anforderungen, dass verurteilt werden, eben auch nicht so hoch. Also, okay. das komplexe Lügengebäude und so werden, mhm. nicht da, ist vom Parlament abgelehnt worden. Schade. Gut, ja, es hat, für den das Kaffee hat mich damit so in der Schweiz wird Eigenverantwortung sehr hoch geschrieben, grundsätzlich im Leben, oder? Mhm. Also, und äh, man hat natürlich auch ein bisschen Angst, dass wenn man, wenn man das auftut, dass mehr Leute wegen Betrug werden, den Drachen mm. Das hat die Justiz völlig überlastet wäre, weil die ja, das Fälle sind etwas, oft ja. sehr aufwendig zum ja. Abklären. Ja.
0: Ähm, jetzt da die Leute um den Käfer, sind die auch heute noch aktiv?
1: Also, nach diesen Geschichte mit äh, Max Entertainment und so, haben zwei der Verurteilten mit in Zürich eine eigene Firma gegründet äh, und sind inzwischen auch für Macherschaften die Machenschaften von dieser Firma verurteilt worden. Die Firma hat als Labaila.ch eine also Handelsplattform aufgebaut, so im Stil von Amazon. Aber auch das ist nur eine Kulisse mit aufwendigen Werbefilmen. Und Labeila war auch der Hauptsponsor der Street Parade 2009. Also, so, die haben da überall Plakate in der Stadt im Weltformat und so. Also, eben, das war alles Teil der Kulisse. Gewesen. Und als Aushängeschild von dem Projekt haben die Betrüger dann die damalige Vizemiss Schweiz Rekadata. Ich weiß nicht, wer sie noch vor dem geistigen Auge sieht, können gewinnen. Also, ja. und, äh, Investoren haben zum Teil sogar ihre Lebensversicherung verkauft, um mehr Geld in das Verhikel Pumpen zu können. Also ich habe, habe dazu auch noch mit Leuten geredet, die Geld investiert mm. haben. Dort und dort. Mm. Also.
0: Gut, aber also ein Teil des Geldes im Käfer ist offensichtlich auch ins Marketing für die... Ins, ja sehr sinnvoll aus seiner Sicht ist Marketing geflossen für, für die Skifirmen. Oder?
1: Zumindest das kann man nicht abstreiten, ja. dass sie dort äh, im, im Marketing-Ausgabe Genau. Ja. Ja.
0: Jetzt ist ähm, mir aufgefallen, dass die Strafverfahren unglaublich lang gedauert haben bei dieser Käfersache ähm, Offenbar haben die Zuckerbehörden schon im 2008 äh, gegen Max Entertainment ermittelt rechtskräftig verurteilt sind Zerres ähm, im 2017 geworden. Wie kommt das?
1: Also, also einerseits ist Beweisführung in so oft sehr komplex, oder? Also, wenn man das Beispiel von der Max Entertainment nimmt, dort sind 140 Bundesordner an Material okay. im Strafverfahren angesammelt worden, wo muss verarbeitet werden, gesichtet werden, das braucht natürlich einfach mal Zeit. Andererseits muss man schon sagen, in dem Fall hat die zuständige Staatsanwältin völlig versagt, oder? Die hat nach vier Jahren Untersuchung ist sie zum Schluss kam, dass da ja eigentlich nichts ist, oder? Und die Staatsanwaltschaft muss ja im Zweifelsfall, wenn es unklar mm, ist, ob, ob es strafbar ist, dann sie Anklage erheben, oder? Also mm, sie hat dann das haben. Verfahren eingestellt nach vier Jahren. Und geschädigt, haben die sie vor Gericht gehen, was Zuger-Obergericht, um sich gegen die Einstellung zu wehren. Und dort haben sie auch Recht mm. bekommen. Dann ist ein neuer Staatsanwalt, der Andreas Siedler, ist dann äh, eingesetzt worden und der hat die Fall dann recht hartnäckig verfolgt. Und hat bei zwei Firmen, die mit der Käfertruppe zu tun haben, hat er auch Verurteilungen erreicht. Es ist noch wichtig, dass es hat auch ein Signalwirkung gehabt, dass in dem Bereich Wirtschaftsbetrug, dass es doch nicht immer so ist, dass in der Schweiz einfach halt alles hochgeht. Ja, das ja. hat schon so ein Signalwirkung ja. auch für andere Fälle, die jetzt in jüngsten Vergangenheit gekommen sind, dass mal auch höhere Strafen. Okay, werden. Ja, das ist
0: echt dann hat das Ganze wirklich nicht besonders gut Ähm... Was mir auch aufgefallen ist, du hast jetzt immer von der deutschen Herkunft gesprochen, von diesen Wirtschaftsbetrügern. Also, Wieso ist das wichtig?
1: Ja, also ich, nicht, nicht, dass ich besonders etwas gegen Deutsche bin. Ich bin Deutsch. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass es in, dem, in dieser Art von Betrug oder, gibt es so ein, ein, ein Netzwerk von, von Wirtschaftsbetrügern, das immer wieder nach Deutschland führt und zwar so genau also im Grossraum Frankfurt hat's ganz viele Leute, die diese Maschen eigentlich, äh, durchziehend, geübt haben, sich gegenseitig austauschen mhm. und es so unterschiedlichen Zusammensetzungen dann auch, äh, in so Projekten, äh, immer wieder auftaucht sind. Eben das Prinzip mit diesen Kulissenfirmen. Und, äh, äh, ja, Bösartig haben wir gesagt, dass es fast eine Verbrecherschule gibt, wo man sich das, das Wissen weitergeht und, und dann auch neue Leute dazukommen, die das dort zugelernt so haben. Mhm. Interessant ich das Magazin «Bilanz» hat mal schon einige Jahre her haben sie einmal untersucht, woher eigentlich die Firmenverantwortlichen stammen von Unternehmen, die auf der Warnliste stehen von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht von der FINMA und sind also 77% sind die deutsche Staatsbürger, die dort drauf waren. Also du bist heißt, auch drauf. Nein. <lacht> das ist gut.
0: Also das heisst, Käfertrupp ist eigentlich auch nur als Beispiel.
1: Es gibt viele. Es gibt ja.
0: das Umfeld in der Schweiz, oder? Die, die, die Sorten. Ja, die, die Ridikulis-Firmen.
1: Da gibt es viele Beispiele. Es gibt viele Vorläufer und Nachahmer, oder? und so also ein Vorläufer ist der mittlerweile verstorbene Mickey Beresheim äh, und sein jetzt mal Mitbetrüger der schöne Name Heinz Heinrich Hensley Pirot wow. also eigentlich heißt er Heinz Knöpfel aber <lacht> okay. der, also die Hochstapel hey, drückt sich <lacht> schon so schon. Ja, Namen die aus kleine. die sind 2017 sind die beiden nach 197 Verhandlungstagen am Gericht, muss ich mal vorstellen, sind sie je zu rund zwei Jahren Gefängnis äh, verurteilt worden. Und die Firma, die darum gegangen ist, ist auch in der Schweiz gewesen. Das ist die Firma Nixtick. Also die, die hat zwischen 2004 und 2006 wertlose Aktien im Wert von äh, also wertlose Aktien, für 16 Millionen Euro verkauft. <lacht> Im Unwert. <lacht> ja, im Unwert <lacht> genau. ja. Und äh, die Firma hat angeblich das eine der ersten elektrischen zigaretten auf den Markt zu bringen. Also die elektronische Zigarette, die man heute ja überall kennt, die sich gut etabliert haben, hat es dort noch nicht gegeben, aber man hat irgendwie gewusst, da kommt jetzt dann so etwas auf den Markt. Und das ist natürlich super clever. Oder? Es gibt immer wieder die Beispiele, so wo Zug so Firmen man ja. springen ja. auf etwas auf, wo jetzt dann äh, ist. Ja. Äh, äh, es, gibt, es gibt so Beispiel für Space Tourism, so die rumflüge für Touristen, ja. wo auch ein Fake ist, oder? aber wo es ja tatsächlich gibt, man geht also da noch Das wäre Restaurant, übrigens auch mal noch spannend. Da können wir vielleicht mal separat einen Podcast drüber cool. machen. Ja, machen wir. Äh, aber diese Mischung die, die hat es auch dort ausgemacht und dort ist ja wirklich sehr viel Geld zusammengekommen. Sie ja. haben aber nichts gehabt, es war alles Kulissen, darum ist die E-Zigarette von dieser Firma Nixdick dann eigentlich nicht auf den Markt gekommen. Es war alles ein Schwindel. Gewesen. Und äh, interessant, auch bei diesem Projekt waren Aktienverkäufer dabei. Gewesen die dann in dieser Käfertruppe Käfer mhm. bei Max Entertainment oder so auch wieder mitgemacht hat.
0: Also es ist wirklich so ein Pool von guten Schnurris, die ja, gerne ja, illegal handeln. Weißt du, was die Käfer heute so treiben?
1: Ja, das ist natürlich ein heikles Thema. Also Der Haupttäter der ist, meine, ist wieder draussen aus dem Gefängnis. Mhm. So, der war schon lange in Untersuchungshaft. Ja, klar. Ähm, einzelne Leute sind, sind bei neu gegründeten Firmen wieder aufgetaucht. Andere Verurteilte haben äh, äh, mittlerweile immer wieder die Löschung von ihren Namen verlangt, die Artikel vom Beobachter mhm. äh, oder auch andere Medien, wie das natürlich im Internet erscheint. Und wenn jemand weitermachen will, ist ja. er natürlich auf We weiße Westen angewiesen. Ja, das Und ist super schlimm,
0: wenn das erstes mal kommt. Und da wird es sehr eingesetzt. aufwendig, sehr ja. hartnäckig wird, mhm.
1: wird versucht, dass man dann die Namen äh, löscht oder mhm. die Artikel anonymisiert. Ich meine, allein, dass jemand in einer Firma wieder auftaucht, das ist ja noch nicht Verbot, nichts verboten. Vielleicht wird er jetzt auf ganz seriöse Art ja, Aber ähm, sicher sinnvoll und wir werden das auch machen, äh, die Leute weiter beobachten.